0: Próxima parada, Con Destino.
1: Un podcast en el que compartiremos anécdotas, tips y experiencias que nos dejan los viajes.
0: Porque cada paso en el camino siempre tiene un destino.
1: Haz tus maletas y acompáñanos en esta gran travesía alrededor del mundo.
0: Esto, Esto es, es Con, con Destino.
1: destino. viajeros, bienvenidos a este nuevo episodio. Esto es Condestino y hoy les contaremos un poco sobre quiénes somos, nuestras aventuras viajeras y lo que nos llevó a crear este podcast. Acompáñenos en este viaje. Hola viajeros, yo soy Alicia Torres.
0: Y yo soy Juan Lisha.
1: Y... Bienvenidos a un nuevo episodio de Con Destino, estamos muy emocionados porque el episodio de hoy no tenemos invitado, pero queremos que nos conozcan un poco más.
0: Y bueno, compartirles un poco de todas las experiencias que nosotros también hemos tenido directa o indirectamente como viajeros.
1: Antes de comenzar, pues me gustaría presentarles e introducirles quién soy y posteriormente Juan Lisha les contará un poco más de él. Yo soy Alicia Torres y tengo 25 años. Soy estudiante de comunicación y amante de la tecnología y una de mis mayores pasiones últimamente, pues como Juan y muchos deben de saber, es la fotografía y el proceso creativo. Soy fotógrafa, la verdad es una de mis pasiones más grandes. Creo que de ahí nace mi amor por los viajes y de ahí es donde comencé a creer que realmente el conocer otros destinos era muy importante para mí porque aparte de conocerlos me gustaba poder retratar esas situaciones o esos momentos y poder presentárselos a pues, muchas personas ¿no? y que de, desde mi ojo pudieran ver de qué había del otro lado del mundo o qué había en otros países o cómo veía yo ciertos destinos a los que yo visitaba. ¿no? Y pues Lisha, por favor, cuéntanos.
0: Pues bueno, Alice, antes que nada, eh, un saludo a, a, a quienes nos están escuchando. Y pues bueno, yo me llamo Juan Lisha, eh, en lo personal me dedico a la música, tengo un proyecto que se llama Tienxin, eh, que se trata de pues, música rock, punk, un poco de psicodelia. Eh, por otro lado, también me dedico a la gestión cultural y pues eh, el último año he estado en la creación eh, de eventos como conciertos, estuve participando en el concierto de Banda Los Chinos el año pasado, estuve eh, también participando con Whiplash, que fue una banda nominada ahorita al, al Latin Grammy, y pues bueno, estoy más que nada en, en, en ese ámbito musical, y también en este último año me ha llevado a tener pues muchos viajes, ¿no? Que al principio yo no me esperaba, yo pensaba que pues iba a ser yo tocando con mis amigos siempre en, 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 en mi cuarto, ¿no? Y al final se están dando estas oportunidades y bueno, se me hace padrísimo poder eh, juntar esta gran pasión que es la música con pues, la posibilidad de tener una nueva aventura, ¿no? un, un nuevo destino gracias a, a eso mismo que nos mueve.
1: Y aparte pues también aquí lo interesante de, de Juan es que él conoce mucha gente que ha viajado a través de la música, que es algo súper interesante, que ya en otros episodios tendremos algunos invitados que nos hablen sobre ese tema realmente, que lo complicado y lo cool que es viajar pero con la música de por medio que es realmente no solo tras, tras, trasladarse tú mismo, sino que también, perdón, sino que llevar a tu equipo, llevar tus instrumentos, llevar, o sea, todo lo que implica llevar a otra gente a otro destino, ¿no? Que también es complicado.
0: Sí, totalmente.
1: Y el compromiso que te incluye eso también, ¿no? La música que no puedes fallar de que si se poncha una llanta o que si el vuelo falla, pues tienes ya una una fecha agendada ¿no? en otro destino. ¿Tú qué sabes más de, de, ese, de ese tema? ¿Qué, ¿Qué es lo que se te ha complicado? ¿Qué crees que es lo más difícil de, de viajar con la música?
0: Pues bueno, mira, te comparto de mis últimas experiencias. Eh, en diciembre del 2021 estuvimos con una banda llamada Señor Quino de Hermosillo Sonora. Eh, tocamos con ellos aquí en Mérida y al día siguiente nos tuvimos que ir a Ciudad del Carmen Campeche. Entonces, ahí fue la primera vez que pues, salía a viajar a otro lado, ¿no? Con mi banda, con mi proyecto. Y, pues bueno, realmente lo difícil, lo, lo, lo que fue adverso en esta ocasión era que terminamos de tocar en el Palacio de la Música, padrísimo, se llenó, estuvo increíble. Y, pues, en ese momento que quieres disfrutar, que estás lleno de júbilo, ¿no? Con toda la energía del show que recibiste del público, las fotos, los saludos, ¿no? Todo. Eh, pues no hay tiempo para disfrutar ni para divertirse porque al día siguiente nos levantamos temprano y nos vamos todos entonces cuidadito y te duermes tarde y cuidadito
1: a la cruda porque no existe sí, no, <risa> ni te
0: cuento, ni te cuento pero pues bueno, este, esa fue la primera experiencia que tuve ¿no? y que me, me dije, wow, está, está buenísimo la verdad entonces pues toda esa energía al final nos la tenemos que guardar para pues seguir ¿no? con, con la gira en este caso y al final darnos una gran celebración, un gran cierre por, por haberlo logrado pero pues esa fue de la, las primeras experiencias y pues ya en otras ocasiones que, que traiga algún invitado pues nos compartirá no, más sí, de, de todo este más mundo, ¿no? más en el ¿no? tema,
1: claro, no, es que es un mundo, la música y los viajes pues deben de ser desde el tour manager hasta de aquí. quién te compra los vuelos, quién te ve la logística, desde dónde llegas, de que tú tienes que ir concentrado, o sea, me imagino que es un mundo, pero antes de indagar en ese tema porque realmente ya lo vamos a ver en otro episodio, me gustaría saber, Lisha, ¿cuál, es el tu primer, cuál fue tu primer viaje y por qué lo recuerdas con cariño? O sea, Quiero que nos cuentes, para ti, ¿qué te marcó en ese viaje? o ¿Qué nos puedes contar de esa primera experiencia que tuviste con los viajes?
0: Pues bueno, eh, hablando de viajes, de mi primer viaje, yo era muy pequeñito, tenía como cuatro, tres, cuatro años, si no es que cumplí los cuatro años estando en el viaje, pero estaba muy pequeño y me fui con toda mi familia a Orlando, Florida y visitamos los parques de, de Disney, ¿no? Y pues bueno, obviamente... Fue una, un, un, un viaje muy lindo. Yo, yo pues era un bebé, ¿no? ¿no? No tenía como tantas referencias como hoy de, ah, bueno, disfruté mucho la cultura o el clima o no. Pues claramente yo no todavía ni siquiera desarrollaba esas facultades. Pero pues disfruté mucho el estar con mi familia, tan unidos, ¿no? Todo el tiempo ahí no había pues cada quien en su cuarto o si querías comer o no querías, pues estábamos todo el tiempo juntos. Eso es algo que atesoro mucho. Y bueno, por otro lado también el poder visitar los parques temáticos y encontrarme con los personajes que yo veía en, en las películas, en las caricaturas. Sí, claro,
1: era Disney te marca definitivamente, aunque es algo muy cliché y sabemos que aquí nos van a decir de que cómo es posible que en cine, cine Están Hablando de claro. Disney. O sea, de verdad... Hemos hablado con muchos viajeros y el primer viaje que los marcó para llegar a donde están hoy fue ir a Disney. ¿Por qué? Porque en Disney encontraron que había otros destinos, se dieron cuenta que en Little World había como otros puntos que visitar, que había maravillas del mundo y conoces y al final te deja eso, o sea, también como que eso te marca querer conocer nuevos destinos.
0: Tal cual, sí, 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 pues fue algo que te digo, pues no se me olvida hasta la fecha, a pesar de que yo era muy pequeñito, ¿no? Eh, lo tengo bien marcado. Y, pues, bueno, posteriormente ya fui creciendo y realicé otros viajes que igual me dejaban como con esa sensación de, oye, ¿y qué más hay, no? Si, si ya llegamos aquí, podemos llegar a otros lados, ¿no? Sin embargo, eh, yo considero que, que soy una persona bastante hogareña, se puede decir así. Familiar, eh, claro. Familiar, sí. Uh -huh. Cuando yo era pequeño, o, o bueno, en, en mi transcurso por la secundaria, la preparatoria, que aparecen esas oportunidades, ¿no? Que de irte de intercambio, un semestre o un año... Eh, me llamaban la atención, pero al final yo pensaba, voy a terminar de estudiar aquí en, en Mérida, ¿no? Mi, mi formación, y luego tendré mucho tiempo para poder irme y viajar y conocer, porque siento que a veces igual, si tomamos estas oportunidades, que no dudo que, que son buenísimas, ¿no? La gente que tengo cerca, que me ha contado, me cuenta maravillas, pero igual creo que el irte a una edad tan temprana puede ser una limitante en muchos aspectos, y pues igual la percepción que tienes, ¿no? del entorno de la cultura como te decía, ¿no? Tal vez no está tan... Sí.
1: Simplemente no estás en el mood para... O sea, bueno, estás en la edad donde quieres conocer, pero no en la independencia que deberías de tener. Sin embargo, creo que sí te ayuda. Mi primer viaje sola eh, internacional, y se los quería contar aquí también, justo que tengo una anécdota súper padre de Nueva York. Fue a Nueva York, yo me fui eh, a, de intercambio a Nueva York este un semestre con IEF que es una agencia que se llama Education First, que después ya si quieren el tip ahí nos pueden escribir en redes porque es muy buena escuela, la verdad me fui un semestre con ellos. La pasé muy bien, viví en un campus donde estaba muy padre, conviví muy, con muchísima gente de todo el mundo, realmente… Yo esperaba ser más amigos extranjeros, pero terminé siendo más amiga de colombianos, de lo que decíamos, latinos. Al fin y al cabo conectamos, en donde estemos, o sea, estemos en donde estemos, ¿no? Entonces, en ese viaje me acuerdo que yo al principio cuando lo quería hacer, mis papás me dieron la opción de que te quieres ir de viaje a Cancún, el típico viaje que hacen saliendo de prepa, ¿no? De que una semana. Y como que yo ya traía en mente, el, o sea, ¿por qué quedarme en México cuando yo ya quería conocer otros lugares? ¿no? O sea, tenía amigas que ya se habían ido, que también eso me ayudó muchísimo, ver a otra gente a mi alrededor que hacía ese tipo de viajes que ya estaban un poco más grandes y yo decía, es que yo también quiero, ¿no? Entonces, me acuerdo la primera vez que le dije a mi papá, mi papá decía como, no, fue un rotundo no, ¿no? De que, ¿cómo te vas a ir sola a los 18 años a Nueva York? Tú vas a volar dos aeropuertos hasta el Kennedy, ¿no? Pero, o sea, dentro de mí sabía que no tenía miedo, ¿sabes? Porque una parte de lo que me ha hecho viajar es que, aunque sé que pueden pasar cosas malas, realmente digo, ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que me pierda Nueva York, que me acerca un policía y me ayuden a regresar. O sea, como que siempre tuve esa mentalidad de que tal vez si me pierdo voy a conocer un nuevo lugar o tal vez, obviamente bajo sus riesgos y lo que pasa, ¿no? Tampoco es como que Nueva York hoy yo decía, ay, sí, lo, me voy a ir desatar porque pues también es una ciudad peligrosa y se los digo, Nueva York es una ciudad muy dinámica, muy apresurada, la, o sea, la vida ya es... Así ah, ahorita ya en cinco minutos ya tienes que ir y los taxis van a mil kilómetros por hora.
0: Sí, está la vida como por cinco, ¿no? Como las notas de WhatsApp así. O
1: sea, de que de verdad es una vida acelerada, así como que dices, tienes que agarrarle el ritmo porque si no... O sea, de verdad te empujan en la calle y es de que caminas o, o bye, ¿no? Pero es una ciudad también que tiene mucho, mucha cultura. O sea, no había un solo día que me aburrí. Yo incluso no, ni siquiera vivía en Manhattan, vivía en Tarrytown, en un condado que estaba media hora en tren de Nueva York, eh, de, de Manhattan... Y lo padre de eso era eso, o sea, que yo por primera vez pude decir, ok, ¿dónde compro un boleto de tren? O sea, que nadie me decía que ya no estaban mis papás al lado para decirme tienes que ir de mi mano, porque obviamente cuando fui a Disney también como tú con mis papás, pues fue un viaje familiar y obviamente lo recuerdo con cariño, pero yo creo que este viaje a Nueva York lo recuerdo como uno de los retos de mi vida donde dije de verdad viajar sí es algo que me gusta y quiero hacerlo porque es algo que me ayuda a crecer. Entonces como que Siento que en ese viaje, aunque iba con miedo y todo, o sea, el primer día, me acuerdo, estando en el campus, le hablé a mi mamá llorando de que primero iba yo súper valiente, yo, de mi vuelo y bla, bla, bla. Iba súper así con toda la actitud. Pero el primer día que toco así eh, en Nueva York, yo llegué a mi cuarto, porque aparte mi papá me compró mal mi vuelo y llegué un día después del que era de bienvenida. Entonces llegué al campus de que... A las 12 de la noche, oscuro, así súper tenebroso. No había nadie que me recibiera, mi transporte no llegaba. O sea, yo, mi primer día en Nueva York fue el más caótico de todo mi viaje. O sea, puedo decir que fue el peor. Pero realmente, o sea, llegué a mi, a mi cuarto, que era un cuarto que compartía con otras este, roomies. Y me acosté y empecé a llorar y le hablé a mi mamá y me quiero regresar mañana. O sea, yo, y yo decía como, y al siguiente día como que agarré la onda y dije, ¿por qué? O sea, a ver, estoy en Nueva York, ya estoy aquí sola. Ya crucé medio continente país para llegar acá, o sea, ya disfruta. O sea, y me acuerdo que de ella ya no hubo vuelta atrás. De hecho, incluso yo sigo soñando con irme a vivir a Nueva York. Me regresé a México porque me di cuenta que no estaba lista para vivir todavía allá. La vida ya es muy cara, es muy, muy cara. Y realmente tienes que tener muchas agallas para agarrarle el ritmo a Nueva York. Pero me di cuenta lo que era viajar. Y creo que eso nadie me lo quita, ¿sabes? O sea, me di cuenta lo que era arriesgarme. Me di cuenta lo que era, ok, si el plan A no funciona, pues entonces... Me espero al B, pero también tratar de que la funcione lo más que se pueda, ¿no? O sea, no irme al segundo, ¿no? Siempre como que tener esa opción de que sí puedo, sí puedo, sí, sí se puede. Y e hice muchísimas amigas, y hasta la fecha tengo, gracias a esas amigas que hice en ese viaje también, pude conocer otros destinos. Amigas que tengo en Canadá o amigas que tengo en, en Francia, amigas que conocí culturas, la cultura musulmana que era, bueno, religión musulmana que me costó mucho trabajo entenderla. Que ahorita les cuento más adelante, les digo, mi anécdota con, con el Ramadá y todo eso. Pero creo que eso voy, ¿sabes? O sea, creo que tú me entiendes. O sea, la experiencia que te da el conocer un destino que no estabas preparado ni en la edad que estabas preparada, pero que definitivamente te, has, te marca. O sea, te marca, ¿no? O sea...
0: Claro, ¿no? Y, y algo que mencionabas ahorita que me hace mucho sentido es lo que dijiste, ¿no? Del plan A y el plan B, que muchas veces queremos controlar lo que pasa en nuestros viajes, ¿no? Y vamos con planes, pero yo pienso, y, y, y lo paso no ahí como consejo, que no hagamos un, un plan B hasta que fracase el plan A, ¿no? O sea, el plan A es el, el plan inicial con la esperanza de que va a funcionar. Si vamos pensando que las cosas nos van a salir mal y hacemos tres, cuatro planes, pues creo que ahí es donde se deja de disfrutar lo que nos van dejando las experiencias, ¿no? O sea, los imprevistos, no siempre podemos controlar lo que nos sucede y creo que ahí mismo es donde radica lo, lo retador, lo divertido, lo nuevo de los viajes y lo que al final, si lo sabes afrontar y si lo afianzas, lo vuelves parte de ti, es cuando viene esta famosa apertura de mente, ¿no? Que todos Total. hablan, entonces, eh, pues igual les, les paso al costo eso, ¿no? Como no queramos controlar los viajes, porque al final los viajes... No se puede... Eh, claro, es, es, es algo que se va dando y como dices, puedes llegar con miedo, con dudas, asustado, pero ya estás ahí.
1: Y los viajes te sorprenden. O sea, viajar te sorprende. Realmente uno va con una idea y es como cuando regresas y te preguntan, ¿y qué tal? Y tú esperabas que el destino fuera uff wow Y no, no. Hay veces, ¿qué pasa? El destino no es lo que esperabas y te decepciona. Pero al final ya nadie te, lo, siempre lo digo todos los episodios, nadie te lo cuenta, lo viviste no Y creo que eso es lo que como que Te deja algo, o sea, el que tú ya puedes Contar desde tu experiencia, ¿por qué no te gustó? ¿Y por qué no regresarías ahí? O tal vez Lo contrario, un destino que me ha pasado Con muchos amigos, un destino que tú Ni tenías en mente, pero porque un amigo Fue y te contó de que, oye, está increíble O sea, por ejemplo, que estudiamos a Rodrigo en el pasado Con Petra, de que decía, está increíble Hasta me sonó el destino, y dije, wow, nunca había Me había puesto como indagar de qué Ir o, o de qué conocer esta maravillosa vida del mundo, o sea, cosas como que también te ayudan a crecer mentalmente porque te deja mucho, ¿no? O sea, y, y hablando de esto, también les iba a contar mi, mi anécdota del Ramada, que siempre le digo a Alicia que se la va a contar y nunca se la contaba. ¿Quieres escucharla? Por supuesto, ¿no? me encantaría. <risa> bueno, mi primer día en Nueva York, yo como les cuento, mi papá me compró el vuelo y llegué como que muy, muy, muy tarde a, a este, esta ciudad y al llegar a mi campus, pues obviamente entré a un dormitorio con este, ah, ramadán, justo, sí. Eh, entré a mi dormitorio con muchas, este, amigas o con roomies que tenía que no conocía, pero yo llegué a una hora, pues ya muy tarde, eran las dos de la mañana, ¿no? Entonces, se hace cuenta que entro al dormitorio y pues yo, aparte de que iba nerviosa, mi primera noche en Nueva York, en medio de un bosque, en medio de un lugar que no conocía, este, no había mucha señal, entonces me comunicaba con mis papás por textos, pero era muy complicado. Entonces yo, pues me dormí. Y creo que a eso de las 3, 4 de la mañana de repente veo en la esquina del cuarto que se prende una vela, veo que alguien con un traje negro se para y se empieza a decir palabras como muy raras, como que cantos raros y yo así como que qué está pasando aparte no sabía ni siquiera quién estaban en mi cuarto o sea me acuerdo que esa noche no dormí me acuerdo que veía a alguien que se inclinaba y que y obviamente que yo era no no tenía ni idea digo no es como que la tenga mucho ahorita que sea experta pero ya tengo idea que es el ramadán y antes no lo conocía no entonces de repente veo que justo yo fui en época de verano que es la época del ramadán y entonces este que bueno, tú qué sabes un poquito más, que puedes explicarles eh, qué es el Ramadán.
0: Sí, eh, bueno, el Ramadán eh, para pues, los musulmanes no se consiste en una cierta época del año en la que desde el momento que sale el sol hasta que se oculta, ellos hacen ayuno, no no pueden consumir ni un alimento, no pueden tomar agua, no pueden fumar, no, nada este y se la pasan rezando en todo este tiempo. Y
1: tiene una dieta estricta también. Sí. De, de, ajá, justo, ¿no? Tiene una dieta estricta de, de ciertas cosas que no pueden comer y así.
0: Sí, la verdad es que no, no estoy informado de cuál es esa dieta exactamente, pero pues sí había escuchado no que es un régimen bastante, bastante estricto en cuanto a eso, ¿no? Desde el momento que sale el sol hasta que se oculta, ayuno absoluto y, y tiempo de rezar.
1: Y tiempo de rezar, pero no importa en qué parte del mundo estés. Entonces, obviamente, esta, obviamente ya me... Do, no dormí nada esa noche. El siguiente día yo estaba desperté así como con un ojo, ya pude conocer algunas de mis roomies. Y platicando, me di cuenta que en mi cuarto había una mexicana, que siempre encontraron mexicanos, siempre lo decimos en otra parte del mundo, como que nos deja, nos tranquiliza, nos neutraliza. Entonces ya empiezo a platicar con esta mexicana y le digo, oye, fíjate que este... Me pasó esto anoche, o sea, no, no entendí qué pasó, vi a alguien en una túnica negra, me asusté muchísimo y me dice, ay, no te preocupes, es que ella es musulmana, es francesa, pero su, su, es musulmana y este, reza todas las noches en el ramadán y yo qué es el ramadán. Y ahí fue cuando empecé a conocer sobre esa cultura y dije, wow, o sea, como una experiencia, una anécdota tan, pues, tan X, o bueno, no, no tan X, pero tan inesperada, me dejó ya conocer una cultura, una religión un poquito más, como que saber qué hacían y ya me hice muy amiga de esta persona y, y aprendí mucho, ¿no? Entonces, como que esa anécdota de Nueva York siempre se me queda porque se la cuenta mi familia en la mesa, se la cuenta mis amigos y mueren de risa porque aparte yo, asustadísima, ¿no? De que, obviamente, porque en México somos muy culturales de las fábulas y de los cuentos de terror, de que, ¡ay, la llorona con la túnica negra! Sí, y...
0: sí, sí. Entonces, no, es este, muy, muy interesante porque, como dices, yo la verdad tampoco conocía mucho de, de la cultura musulmana, ¿no? De la religión del Islam. Y hace poco tuve la oportunidad de platicar con una chica de intercambio que está precisamente aquí en la universidad y nos platicaba pues un poco de, de, de eso, ¿no? De, yo le decía, oye, la verdad es que México pues la educación que hemos recibido o es laica o pues es orientada a lo cristiano, católico, entonces la verdad solo nos dicen, ah, existe esta religión, esta religión, esta religión pero realmente no sabemos ¿no? de qué se trata, entonces tuve la oportunidad de indagar y conocer un poco más, como dices, de, de esta de esta, pues esta pues forma de vida ¿no? al final que muchísimas personas en el mundo la llevan y nosotros pues al final terminamos cayendo en esta burbuja, en ¿no? esta burbuja cultural que tenemos como mexicanos y creo que siempre es buenísimo tener esa oportunidad de pues no solo platicar de intereses en común, ¿no? de cómo es tu ciudad o qué te gusta, sino... Qué onda con el trasfondo de dónde vienes. Y ¿no?
1: aparte, también quitarnos los prejuicios que tenemos de otras culturas que a veces vemos en películas y cosas. O sea, ¿Cómo los mexicanos no estamos hartos de que cada vez que vamos a un país somos tres palabras? Tequila, burrito y taco, ¿no? O sea, obviamente México tiene mucho más por ofrecer y me da mucho gusto que últimamente México, de hecho Yucatán se ha convertido en un destino súper, súper importante, o sea, globalmente. O sea, porque la gente se está dando cuenta que México tiene mucho más que ofrecer que solo el taco, el burrito, el tequila, ¿sabes? Como que no solo somos gente de fiesta sino gente con cultura y con gente que tenemos mucho que ofrecerles como destino, ¿no? Entonces creo que es algo súper importante y bueno... Y no cambiando de tema, pero para hablar un poquito más. O sea, realmente, ¿qué destino has pensado últimamente que te gustaría visitar, que tengas en mente?
0: Pues bueno, eh, la verdad es que yo desde muy pequeño, a los nueve años, eh, me planteé que quería vivir en algún, en algún punto en Portugal. Ese es mi último destino en la vida. Ahí por, es donde quiero ¿y terminar. ¿Y por qué Portugal, Dine? a ver eh, No estoy seguro realmente por qué quiero terminar en Portugal, pero pienso, eh, me, me he puesto obviamente a rascarle a esto y por qué, de dónde viene esta idea, y creo que fue por el Mundial de Alemania 2006, el Mundial de Fútbol, yo tenía nueve años y fue la primera vez que estuve cerca del álbum del Mundial, la fiebre mm. mundialista, eh, separaron las clases y llevaron la televisión al salón, los ya sabes, Típico el, los de México. compañeritos <risas> ahí viendo el partido, y hubo un partido en el que jugaron México contra Portugal, y pues no sé, me gustó mucho el equipo de Portugal, me gustó mucho el uniforme, ¿no? Me gustaban los jugadores que había en ese momento, me acuerdo que estaba empezando el Cristiano Ronaldo en esos partidos, estaba, estaba Chavo, estaba otro jugador que se llamaba Figo y me gustó, no sé, me, me gustaba la playera, incluso como yo cumplo en julio, eh, luego me regalaron esa camiseta justamente para el mundial, algún amiguito, un compañerito, ni me acuerdo quién me la regaló, pero tenía el uniforme de Portugal y me gustaba mucho, entonces desde pequeño me quedé clavado con esa idea, y ya he tenido la oportunidad de visitarlo, ¿no? En el 2019 fui, hice un viaje para allá, eh, crucé el, cool. el, el charco, porque uno de mis mejores amigos eh, se casó con una mujer francesa. Entonces, eh, aprovecho para saludar a mi amigo Andrés, que está por allá en la Bretaña francesa. ¡Saludos,
1: en, Andrés! En el noroeste,
0: <risa> y que hace poco, pues, también eh, fue papá. Entonces, wow. eh, pues, eso igual es, es, es una... Aprovecho para decirles, ¿no? Mi amigo no se imaginaba que iba a terminar viviendo en Francia, y también a los diferentes destinos, ¿no? Y cómo llegan. Conoció a Odre, que también le mando un saludo. Aquí Saludos, en Chicxulub, en, en la playa, eh, vinieron así. Nadie se lo esperaba. Andrés estaba viviendo fuera en ese momento. Odré vino a visitar a una amiga. Y se conocieron y hoy por hoy, pues... Te digo, ¿no? Viven una vida ya hace cinco años ¿Qué juntos. les decimos,
1: amigos, los viajes te cambian, te hacen algo, pero son magia.
0: Sí, entonces, este, este viaje que hice para visitar a mi amigo hace un par de años, pues, eh, me sirvió. Aproveché, ¿no?, el ya estar allá y conocer un poquito más. Y, pues, te digo, pude ir a Portugal, me gustó mucho, me gustó la comida, me gustó la música, me gustó el clima, ¿no? Me sentí muy bien. Y el darte cuenta de que no es nada más la idealización que tienes del lugar, sino cuando llegas y se cumplen o incluso se rebasan esas expectativas, pues es un sentimiento súper lindo, ¿no? Entonces yo hoy por hoy no estoy pensando en cuándo irme a Portugal, ¿no? Ni cómo llegar, porque tengo la seguridad de que voy a llegar en algún momento, ¿no? Ahorita estoy en otros viajes, digamos, tal vez...
1: Hasta personales también son importantes, los sí. viajes de la mente, los viajes personales, las metas que tenemos.
0: Totalmente, totalmente. Los viajes para encontrarse uno mismo, como mencionaba Rodrigo la última vez. Y, pues, a pesar de eso... Eh, te digo, no pierdo la fe de llegar ahí en algún momento porque en el camino voy realizando otros viajes y sin darnos cuenta son esas pequeñas paradas, esos pines que vamos poniendo en el mapa, los que al final sí. nos ponen en, en ese gran destino, ¿no?
1: Claro que siempre decimos que incluso aunque sea un viaje corto, que sea un viaje cerca, siempre aprendes algo nuevo. O sea, en, digo, aparte nosotros pues tenemos la fortuna de vivir en Yucatán, que es uno de los destinos que te conecta con otros destinos increíbles. La verdad, que no haya visitado Yucatán o Quintana Roo, de verdad, vengan es... Otro, otro planeta, digámoslo así Porque es increíble, increíble Lo que puedes ver aquí O sea, las playas, los, las maravillas del mundo que tenemos Lo culturalmente rico que somos O sea, es muy, muy increíble Pero justo a eso voy, o sea Aquí viviendo en Yucatán he conectado con otras personas de todo el mundo eh, a tres horas o cuatro horas de distancia. No me imagino lo que conectas en otros países que estás a millones de horas con gente con diferentes puntos o destinos o metas. Y como les decíamos el episodio pasado, o sea, siempre hacer una relación con una persona que viaja te va a dejar algo también, o sea, ya sean amigos nuevos, relaciones nuevas, o sea, muchas cosas. Y pues también quería contarles yo un destino que últimamente estoy súper, súper, como que muero por conocer, que es Corea. <risa> Corea del sur, obviamente. <risa> este, a mí me encanta el K-pop, para quien no sabe, bueno, me gusta mucho este grupo BTS. La verdad es que gracias a ellos fue que aprendí muchísimo de la cultura coreana últimamente. Y muchos me molestan porque dicen que, ay, soy otaku y no sé qué, y pues no, no lo soy, pero no, que no tiene nada de malo. Pero me gusta mucho la música por la cultura, realmente, o sea... Gracias a esta banda que es BTS, que de verdad, eh, si no conocen la cultura coreana, les invito mucho a que vean. Hay unos videos muy buenos de Luisito Comunica y de Coreano blogs que es un blogger que me encanta, que de verdad es una persona que es coreano, pero él hizo su servicio en militar en, en Argentina y aprendió a hablar español perfecto. Y ya ahorita es un mexicano más que se dedica a ir justo a lugares de comida mexicana para calificarla. Imagínense, o sea, ¿quién iba a decir que un coreano que vivió en Argentina, que aprendió español en Argentina y va a estar en México, siendo uno de los mejores bloggers de inmobiliaria, porque aparte es uno de sus negocios más grandes de inmobiliaria en México y que ahora también este pues va a los lugares a criticar comida mexicana cuando su cultura es totalmente opuesta, ¿no? O sea, me refiero a que no tiene nada que ver con México. Entonces, él se casó con una, una chica de Cancún que se llama Shannon, que igual es muy buena haciendo videos. Y bueno, para no hacerles largo el cuento, a mi Corea me ha encantado desde la gastronomía. Siento que es un país muy parecido en características que ofrece con México, es decir, no que se parezcan, pero que en ofrecimiento cultural son muy, muy parecidas, ofrecen casi lo mismo, o sea, arquitectura, que es increíble de verdad en Corea, o sea, y digo, lo digo porque no ni siquiera lo he visitado, pero en fotos, videos que he indagado también y, y que me gusta muchísimo, también en gastronomía, o sea, son muy ricos en gastronomía, la gastronomía coreana es súper condimentada, es muy rica, es muy muy buena, y sí, eso sí lo he probado, aquí en, en Mérida hay varios lugares y en México también sé que hay bastantes, ahorita que se puso de moda todo lo coreano, y también pues culturalmente, o sea, los bailes, los trajes típicos, la música, los este, paisajes que tienen, o sea, naturaleza igual, los destinos que tienen y tecnológicamente creo que ahí ellos sí pues nos llevan de calle, no obviamente los museos interactivos que tienen, las librerías que tienen en nivel de educación. O sea, Corea se ha convertido para mí en un destino que creo que vale mucho la pena visitar y ya estoy gestionando visitarlo realmente. Y, y pues aparte el hecho de que mucha gente con esa cultura que he conocido, porque sí he tenido el placer de conocer a algunas personas coreanas, son muy educadas. O sea, realmente tienen una educación muy linda, o sea, es algo que me llenó y desde que supe de Corea como que me moría por visitar ese destino y pues ya estoy viendo como los vuelos están a Corea alrededor de 35, 40 mil pesos saliendo desde México, o sea, no es algo barato de hacer y tampoco Corea es la ciudad más más este barata del mundo, pero personas que han viajado para allá y he hablado con ellas me han dicho que es un viaje, que un destino que vale muchísimo la pena, no sé, ¿tú has escuchado algo de Corea?
0: La verdad es que no. La verdad ¿No? es que no nunca había escuchado uh, ninguna experiencia, ¿no? Ni, ni alguien que, que estuviera in interesado en viajar hacia allá. Pero qué padre, la verdad. Eh, sí, conozco mucha gente, sin embargo, que le gusta BTS, ¿no? Y por <risa> sí. lo mismo ha estado en contacto con la cultura coreana. Y, ¿sabes? A, a mí lo que no me gusta es que pues luego hay muchos prejuicios no al respecto. Claro. Como todo lo que está de moda, ¿no? Como todo lo que aparece en los grandes reflectores... Pero al final eh, creo que todo nos deja una oportunidad de conocer y aprender un poco más de todo. Entonces creo que está muy, muchas veces en los ojos de, de, de quien mira no las cosas y cómo lo, lo, lo traduce hacia su vida. Eh, yo te quería platicar igual de pues, que aparte de estos viajes internacionales y destinos tan atractivos como pueden ser otros países, muchos viajes que yo realicé aquí eh, en los últimos ...no sé, cuatro o cinco años... Eh, ...pues fueron dentro de, de la península de Yucatán... no ...tuve la oportunidad de conocer lugares como Etzna... ...las ruinas que están en Campeche, impactantes... Ido, Fíjate que
1: ese sí no las conozco y me han hablado mucho de ellas. Es,
0: es padrísimo, ¿no? Porque tiene, tiene varias áreas. Eh, tiene como un área común. Hay una parte que creo que le decían eh, el Castillo de la Bruja y, y, una más que no recuerdo el nombre, pero muy impactante, eh, lugares muy verdes, al contacto con la naturaleza, muy bonito, que digo, son otro tipo de destinos, ¿no? Para quienes prefieren las ciudades y, y los grandes lugares, pues este es como el otro, el otro extremo. Y les invito mucho a conocer lo que tenemos, pues ahora sí que a una hora, 40 minutos de nosotros. Sí,
1: también es otra cosa que iba a mencionar ahorita. No, no tenemos que viajar necesariamente al otro lado del mundo para conocer y para sentirnos llenos con este destino que tenemos que hacer. O sea, de repente, ¿cuántas veces el fin de semana no tenemos la opción de irnos a la playa? No lo hacemos porque preferimos quedarnos viendo una serie de Netflix. Y está bien, o sea, no está mal hacerlo. Sé que hay fines de descanso y cada quien tiene diferentes tipos de descanso, pero me he dado cuenta que la conexión que tenemos con la naturaleza no se sustituye por nada más. O sea, realmente el irte, un fin de semana y ver el mar y escuchar a otra gente, el hacer nuevos amigos o incluso ir a leerte un libro enfrente del mar, o sea, en situaciones donde estás pasando la mal, creo que eso te ayuda muchísimo, ¿no? Y, y, y hay muchas opciones económicas, tampoco tiene que ser algo súper caro, o sea, realmente… El punto es desconectar, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y aprovecho igual para para invitarles a cualquier persona que tenga una credencial de estudiante puede pasar gratis a cualquier ruina, ¿no? A cualquier zona arqueológica que tenemos aquí en el área de Yucatán, ¿no? Creo que, que, creo, creo que eso aplica para todo México, las áreas que están pues como parte del Ina, eh, pues los estudiantes podemos pasar gratis y son áreas muy lindas, muy recreativas, que no, siempre, no necesariamente tienes que ir en el trip de antropólogo a, a tratar de encontrar algo nuevo o a estar investigando. Sí, no. Muchas veces puedes tirarte una manta y acostarte ahí y, y pasarla bien, como dices, ¿no? Tener un rato de desconecte. Y son lugares que pues son importantes, ¿no? Al final para nuestra cultura y que como están lejos de la ciudad o porque, como dices, nos da flojera o qué calor, pues los dejamos de lado, pero al final son otro tipo de estímulos que nos hacen, pues obviamente otro tipo de, de respuestas, otro tipo de experiencias que nos dejan a nosotros, como ir a un cenote, ¿no? Hace poco, como te decía, ¿no? claro. yo me dedico a, a la música y tuve la oportunidad de recibir a una banda de, del Estado de México, muy buena, se las recomiendo, se llama Los Cogelones, y bueno, con ellos tuve la oportunidad de ir a Mayapán y de visitar eh, el cenote Nayá, en, el, en la hacienda de Pichia. Ma
1: Mayapán es un municipio aquí cerca de... de... Mayapán es
0: eh, una zona arqueológica, arqueológica. que Ajá. fue una ciudad muy importante para los mayas y pues te digo, tuvimos la oportunidad de ir ellos en su música y en su eh, en su vestimenta en todo lo que proyectan, pues ellos defienden y se sienten muy orgullosos de la cultura mexica, porque pues es la cultura de donde ellos vienen y mezclan el rock con, con instrumentos y con sonidos prehispánicos entonces wow. disculpa que diga prehispánicos ellos siempre dicen que son precolombinos porque, pues bueno, eh, nosotros ya existíamos antes de que existan los hispanos. Sí, claro,
1: ¿no? se respeta, hay muchísimos términos que también les digo, somos estamos aprendiendo igual que ustedes en esto de los viajes y hemos aprendido muchísimo ahorita que hemos estado investigando, pero sí.
0: Sí, entonces tuvimos esa oportunidad y ellos quedaron pues, encantados ¿no? de conocer eh, de este lado la cultura, rematamos todo este gran viaje de las ruinas y el cenote con un panuchito en Canacín, Qué rico. la capital del panucho, para quienes no conozcan <risa> un municipio muy lindo de acá, y pues bueno, eh, creo que eso igual es muy valioso, el aprovechar lo que tenemos cerca, para hacer un viaje no necesitamos invertir miles, miles de pesos, podemos a veces eh, irnos a un destino cercano, aprovechar estas promociones ¿no? de estudiantes, ir a un museo y conocer más, al final eh, el impulso está dentro de nosotros, ¿no? No, no tiene que venir nadie a sacarnos de viaje.
1: Claro, subirte en el coche con dos amigos y decirles este fin de semana vamos a hacer algo diferente, o sea, de verdad te cambia mucho el panorama. Regresas... Hasta decimos nosotros, ¿verdad? Que hay depresión post-viaje. <risa> <Totalmente. risa> Porque es el bajón de cuando regresas de que, este... Cuando regresas como de un viaje ya estás como súper triste y así. Entonces, como que, pues, obviamente cuesta, ¿no? Sí,
0: incluso hay veces que dicen que tienes que tomarte unas vacaciones de las vacaciones, porque al final sí es disfrute, pero vienes cansado, que si tomaste un avión, que si fuiste en la carretera, o al final pues simplemente, ¿no? Te has cansado de disfrutar, te has cansado de no hacer nada, de que te insolaste, de que estabas muy cómodo y otra vez tu cuerpo necesita agarrar esa fuerza para volver a dar las actividades, ¿no? Volver a la semana y obviamente pues nos cuesta, es algo parecido al domingo de bajón, yo diría, ¿no? Claro. Como que es un feeling así de ching.
1: Otra vez a la friega. Pero bueno, pues estamos llegando al final de este episodio, viajeros, y me gustaría decirles una frase que también quiero decirse a Alicia porque sé que le va a gustar, que dice, un viaje se vive tres veces, cuando lo soñamos, cuando lo vivimos y cuando lo recordamos. Y creo que es algo súper importante porque justo los que nos dedicamos a hacer Creación de contenido, fotos, o los que viajamos, simplemente tenemos estas tres etapas, ¿no? Cuando lo soñamos, que es el proceso de llegar a él, cuando lo vivimos, que ya estamos ahí, no podemos creer que lo estamos realizando y es un rush de que no queremos que se acabe y contamos los días de que ya me queda un día aquí, no me quiero ir. Y cuando lo recordamos, que creo que es lo que nos llena el corazón al final de todo y lo que nos cambia, ¿no?
0: Tal cual, sí, ¿no? Es, es muy bonito mirar para atrás y, y ver esa experiencia y también recordarte a quién eras tú cuando estabas haciendo ese viaje, porque... Creo que siempre se va una persona y vuelve otra cuando hacemos eh, un viaje. Wow, sí. y, y esa nostalgia igual de mirarnos y, y, y tenerle cariño a esa persona que éramos, ¿no? Y decir, ah, me acuerdo de este güey este que tenía miedo, ¿no? Aquí, este... Que, que no quería cruzar que no el quería aeropuerto. Ir, sí, y al final se la pasó súper bien, mira, y, y, y tú eres esa persona que quedó al final, ¿no? Tú eres el resultado de todo eso. Y creo que eso es lo más lindo, lo más enriquecedor. Y también, pues tú lo sabes, eh, la fotografía al final, eh, sí. ese tipo de recuerdos visuales que se quedan ahí son, son muy especiales, muy valiosos ¿no? porque de repente en el momento, ¡hey la foto! y no quieres la foto y ching, estás en el momento de la diversión o de ver, pero aprovechen ese momento, aprovechen de tomarse esa foto abrazar a la persona que tienen al lado porque en unos años va a ser uno de las mejores sensaciones que van a poder tener en su vida. Y
1: la pandemia nos enseñó que no sabemos cuándo vamos a poder dejar de viajar. Algo que nadie creía, que nadie creía posible, que era, no, yo voy a viajar toda mi vida. Y nos dimos cuenta que con la pandemia, en un abrir y cerrar de ojos... Puede ser que mañana esos viajes que tenías planeadas, esas ideas que tenías planeadas y que las ibas aplazando, pues ya no se cumplan, entonces mejor, si tienen un viaje planeado, pónganlo lo más cercano que puedan, organicense, hagan todo el esfuerzo, trabajen por ello y, y manifiestenlo, ahora sí que yo soy mucho de que manifiesten, piénsenlo la mentalidad, y la mente son muy poderosas, así que se puede…
0: Pues viajeros, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Condestino. No olviden seguirnos en el Instagram como arroba Condestino Podcast.
1: Y en TikTok como arroba Condestino Podcast. Yo soy Alicia Torres, mis redes sociales son arroba imaliceTr.
0: Y yo soy Juan Lisha y me pueden encontrar como arroba Tienxin Tracks. Muchas gracias, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
1: Bye.